0: Barátunk a reklám. Ő következik. Minden út egy utazás, és mi a mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX 5 utolsó széria. 194 ló erős két és fél literes motorral, akár milliós kedvezménnyel vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. től 4 -ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a márka kereskedés. Mazda, Krafti dinjep Ez reklám volt, szerettük.
1: Szer a végén, ha battog a spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton. Lok van a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog a spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton. Én jó! Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli,
2: szia Gábor, sziasztok, örök, hogy itt lehetek.
1: Hát én is, bár még az egyik lábamra alig bírok ráállni, de ezt csak így jelentem, hogy túl vagyok életem első ilyen teljesítmény túraszerűségén. 49 felett mentünk, 10 óra 45 perc alatt, úgyhogy egy ilyen kis sportteljesítmény a playoff árnyékában. És hát majd egyszer mesélek, de egyébként szuper élmény volt. Meg mindenkit biztatok arra, hogy jó, ezt tudom, hogy most milyen áthallásos lesz, lehet erre is sort kell kerítenünk, de hogy néha a határaitokat érdemes kibővíteni, vagy, vagy megnézni, hogy hol vannak. Nagyon szívesen beszélnék Suhajda Szilárdról, de mivel minden létező vélemény százszor leírt 200 ember, ezért, ezért lehet, hogy erre most nem kerül sor, meg nyilván nem is akarnám összehasonlítani mondjuk az én teljesítmény túrámat az ő, azokban a magasságokban szó szóval minden értelmében, ahol ő volt. Minden esetre egy biztos, hogy ma elbúcsúzunk a Bostontól, amely végül nem tudta megcsinálni a csodát, és ezen kívül beharangozzuk a döntőt. Ezt tehát a két fő pontunk, és mielőtt a vendégünket bekonferálnám, azért elmondom, hogy érkezett ilyen megjegyzés az előző adáshoz. Egy abszolút azt hiszem patronunktól és évek óta a hogy hát, hogy miért nem foglalkoztunk inkább a keleti döntővel, azért, mert sajnos pénteken vettük fel azt az adást és tudtuk, hogy nem tudunk vele kijönni pénteken, tudtuk, hogy csak szombatra jön ki és nem tudhattuk azt hogy nem jut -e tovább már is a Miami mondjuk 4-2-vel, és nyilvánvalóan nem lett volna sok értelme így azt a párharcot kielemezni. Ez most egy kicsit szerencsétlenül jött ki. Elnézést kérünk, de ma ettől a párharctól is elbúcsúzunk, mert egy történelmi párharc volt, tehát nem csak a Bostontól, és mindebben segítségünkre lesz. Kedvent egyzünk, Kocsti. Gedei Tibor,
0: hey ho. Köszönöm szépen a felkonferálást, és köszönöm szépen a meghívást. Gratulálok neked a, a túrához, mi azért tartottuk a kapcsolatot. Ugye a túra előtt is elmondtad, hogy nagyjából mi vár rád, és a túra után pedig tényleg kifejtetted, hogy hogy élted túl. Én őszint leszek, én nagyon büszke vagyok rád, mert én nem biztos, hogy túl volna, és nem csak a közel 50 kilométer miatt, hanem a körülmények, amiket elmondtál, azok tényleg olyanok, hogy le a kalapkal Úgyhogy Jimmy Bater után te vagy most jelenleg a második kedves sportolom.
2: Yeah! Köszönöm szépen! Én sütőzőlek, Tibi, és hát Gábor fegyvertényéhez nekem annyi hozzáfűzni valami, hogy szerintem én a max, amit valami az olyan 15 kilométer volt és hát nem emelkedőn, ha jól tudom ez egy ilyen dimbes, dombos, hegyes szakasz volt úgyhogy ez még inkább rátesz egy lapáttal ugye kérdezte Gábor tegnap hogy csináltam, hogy ez hány lépés ez ilyen 61 ezer lépés
1: de szerintem még az is inkább ilyen betonnal számolva
2: lehet igen, tehát lehet, hogy, lehet, hogy 70 ezer is volt egyébként, és nyilván nem mindegy ugye, hogy hogy a,
1: a szintkülönbség
2: az milyen a, a túra alatt. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad is most ez egy ilyen szenvedély lesz -e, hogy akkor minél nehezebb és minél hosszabb túrákba belevágni innentől. De ha igen, szerintem ez még mindig egy, egy nagyon jó. És szerintem, hogyha időnként csináld azért relatív egészséges dolog, és egy írtál erről, hogy, hogy ez már így egybe, nem biztos, hogy egészséges, igen, de ha mondjuk csinálsz többször ilyet, meg ilyen 15-20 kilométereseket is közbe akkor azért lehet hogy átfordul, mert nyilván nem szabad minden a hétvége megcsinálni ezt, de mondjuk magon <gül> <havonta> pedig ilyet <hét gül> lehetőben elállni.
1: Lehet Igen-igen, hát ennek ez a dinamikája azért is vannak. Ez most nem hivatalos teljesítménytúra volt, de azzal egyenértékű, így fogalmaznék, de azért a teljesítménytúrákat sem egymás utáni hétvégére teszik legalábbis itt kis hazánkban. Úgyhogy persze, és tudom, hogy több olyan követőnk hallgatónk is van, aki szokott teljesítménytúrázni, túrázni, szokott ötvenezni, meg a visszafelé meg sőt, szerintem kinizsi százat is csináltak már itt hallgatók, úgyhogy ők meg tudják ezt értékelni, és szerintem ők is tudják azt, hogy hát azt, azt azért nem minden hétvégén kell a szervezetnek. Hát egy egészen elképesztő maratonon van túl a Boston is, és ezt most így nem csak erre egy darab 7-mecses szériára értem, hanem ha belegondolunk, akkor előtte az Atlanta ellen volt egy meglepően hosszú, majd a Philly ellen egy nagyjából várt hétmecses széria is, tehát egy félelmetes playoff futás ez valahol, és nem tudom, hogy vagytok vele, és először akkor Tibi téged kérdeznélek, hogy nagyon fontos ilyenkor a reakcióinkban szerintem, hogy a pillanat hevét így elfelejtsük, mert hogyha, most mondok két végletet, hogyha kiesik 4-2-vel a Philly ellen, ami ezt szerintem tökre közel volt a Boston, tehát hogy a az simán benne volt abban a hatodik meccsban, hogy azt a Fili nyeri. Akkor valószínűleg a Boston búcsunknál ilyen egészen kardinális kérdéseket is felteszünk, meddig lehet így menni, madzulát, sokkal jobban elővesszük, mint amennyire most fogjuk szerintem. Tehát, hogy lehet, hogy az afelé torzította volna, most meg ha megcsinálják a csodát, akkor gyakorlatilag mindenki erről dalolna. És értem, hogy ezen az utolsó meccsen nem igazán volt esélyük, na de milyen közel voltak egy olyan csodához, amit még soha senki nem csinált, meg úgy látszik ez most egy ilyen visszatérő, a határaink feszegetése egy ilyen visszatérő téma lesz ebbe a podcastbe. Hát speciál, ezt NBA csapat még nem csinálta meg, de azért valahol meg kell ragadnunk ott, hogy pontosan lássuk a helyzetet, hogy a Boston Celtics... Megint egy jó szezonon van túl, és értem a csalódottságot, és ki is térek rá, és szerintem is van azon gondolkozni, hogy majd mit változtassanak, csak hogy ne essünk át a ló se egyik, se másik oldalára, csak ezt akarom mondani. És ez ilyenkor eléggé nehéz.
0: Hogyha nagyon rossz májú akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ahhoz, hogy egy nagyon mély gödörből kiugorjál, ahonnan még senki nem ugrott ki először, valódi a gödörből gödröbbe bele kell kerülni. És hát sokkal logikusabb ezeket a gödröket ugye elkerülni, de ezért én kicsit rossz tudnék lenni. Még ha onnan közelítjük meg a dolgot, hogy három nulláról fel tudtak állni, és gyakorlatilag ők voltak a hetedik meccselőtt a párharc esélyesei, akkor ez tényleg egy fantasztikus futás. Nekem egyébként a bosszornak az egész play menetelése nagyon-nagyon kétpúlusú, hiszen nagyon sok mérkőzés után azt mondtam, hogy nálam gyakorlatilag ők a nem porony magas, de nagyon-nagyon favorítok. És voltak olyan mérkőzések, amikor meg azt mondtam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezzel a csapattal, ezzel a szisztemmel, igazi, konzisztens vezér nélkül lehet NBA-t nyerni, akár most is. Pedig hogyha valamikor lehet, akkor ugye az most van. Yep. Úgyhogy nagyon nehéz, mert egy picit elfogult vagyok, ugye a Miami-t nagyon-nagyon megszerettem. Szerettem amúgy is, de, de gyakorlatilag a Bucks elleni második meccs után minden mérkőzésük egy szinte élőben értem, amikor nem tudtam maradni, hanem akkor meg reggel keltem, és egyből az volt az első dolgom, feggel és fogmosás közben, hogy visszanézze a mérkőzésüket. Nagyon nehéz nem elfogóznak lenni a Bostonnal kapcsolatban, de azért ne felejtsük el, hogy, hogy ennek a párharcnak is ők voltak a, kimondhatjuk szerintem, toronymagos esélyesei. Én és aztán. hogyha a playoff előtt mondta volna valaki azt, hogy mondjuk Boston Miami, akkor meg még inkább esélyesek lettek volna, hiszen a talent abszolút mellettük szólt, az alattak abszolút mellettük szólt, és a mélység is abszolút akkor még mellettük szólt. Akkor csalódás -e, az idei teljesítményük? Én azt mondom, hogy igen, hogy ki kell mondani, hogy csalódás, ugye egy támpender, akiknek a, a döntő, ha nem is elvárás, de mindenképpen realitás lett volna. Na de várjál, hogyha... Tibi,
1: na de várjál, bocsánat, hogy bele csak hogy ezt is azért mondjuk nem, mert a Miami-val kerültek szembe, tehát hogyha egy véletlenül a fili ellenes neki, vagy, a, vagy egy a menetelő bugs ellen. Volt,
0: baks, ezt akartam mondani, ha most a bugs bakszal találkoztak volna, és a Bucks ellen egy két meccses szériát, akkor az tényleg egy, egy coin situációt szituáció talán, a coin nagyon-nagyon közel van, de azért mégiscsak a Miami volt az ellenfél, és akármennyire is szeretném tudatosítani magam, hogy ez a Miami nem az a Miami, amit mi az alakszakat szakadva sőt, ez a Miami valószínű sokkal-sokkal jobb csapat, mint amit még akár ebbe a pillanatban is gondolunk, és nyilván a döntőbe erre ki fogunk érni, attól még minden a boszton mellett szólt a pár haszkelő. És ezt szerintem nem csalódásként megélni igazából nem lehet. És akkor nagyjából ugye most a jelenben vagyunk. Az, hogy a Bostonban vannak líkek és a Boston egy támadható, verhető csapat, ezt láttuk az Atlanta ellen is szerintem. Nem csak periódusokban, hanem volt hosszabb periódusokban is. A Fili ellen nyilván hoztak egy olyan hetedik mérkőzést, amire mindenki csertintett és azt mondta, hogy na jó, ez a Boston, ez verhetetlen és ezt tartom is, hogy az, amit ott láttunk tőlük, mind védekezésben, mind támadásban, az tényleg egy eredetetlen kategória volt, de hát ott nyilván, ugye, bóker nyelven élve, ugye nekik osztották a lapot, ott ugye tényleg minden összetett, még a füli oldalán semmi, és összességében ez a párhat, ez szerintem annyira jó párharc volt, mint szakmailag, mind szurkoló itt szemmel, mind élvezeti szempontból és mind izgalmi szempontból, hogy nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, és alakulhatott volna ez teljesen másképp. Itt lehet most a melyaminek a mentális erejét dicsérni, vagy a mentális erejét felmagasztalni, vagy azt, hogy a Boston esetleg itt a végén egy kicsit összetört. Én nem gondolom, hogy itt ilyen mélységbe le kell menni, a Boston is tudott volna ezen a mérkőzésen nyerni, ebbe. biztos vagyok, és a sportban nincsen, ha, hogyha hétünk nem sérül meg gyakorlatilag. Nem akar arra kiességet mondani, 40. a 40. másodpercentia bokányok, valami ilyesmit, gyakorlatilag az első vagy a második pozíciómban. Hogyha a Miami csak egy hangyányival rosszabb dobó formát fog ki, ez most már csak történelem, a Boston kiesett, a jövőjük szerintem egyébként biztosított és abszolút irízésre méltó nagyon-nagyon sok rencsájszal összehasonlítva, de a jelen-jelenleg az, hogy idén nem sikerült nekik, pedig Makalmas esélyük volt, hogy
1: győzték. Igen, de úgy dobnám Zolinak át a szót, hogy azért mégiscsak megint bebizonyosodott, hogy a nagy számok törvénye az az a bizonyos szabály, ami miatt egyszerűen nem lehet három fordítani, mert nem létezik, hogy ne legyen egy olyan meccs, amikor a gép az dobja ki, hogy a, az a csapat, amelyik ugye három ra felment, az a következő négy meccs során egyszer se dobjon igazán jól, úgyhogy a másik mondjuk csak közepesen vagy rosszul dob, vagy valaki rossz napot fog ki, vagy a tétumnak kimegy a bocája. hogy ez úgymond. A nagy számok törvénye az, ami megakadályozza a csapatokat, a 3-0-ról fordításban pedig itt minden adott volt, mert a talentben jobb csapat került alulra, a talentben jobb csapat állt nullával, és el is fogyott a ami egyre jobban fogyott, aztán gép Vincent sérülése pedig tényleg rátette egy lapáttal, de Larry is csak csoszogott már, Butler is lelassult, tehát hogy ennél nagyobb lehetőség, nem tudom, hogy mikor lesz a csodára, mint ami ez volt.
2: Én mondtam az előző előtti adásban talán, hogy van valami furcsa megérzésem, hogy itt dráma lesz, és végül tényleg dráma lett, de hogy, hogy ez mennyire nem volt tényleg semmilyen kézzelfoghatóra alapozva. Én teljesen biztos voltam a hetedik mencső hogy a Celtics egy blow-outtal fogja lezárni a párat, ez képest a hitnyert blow kollektíve. Tényleg összecsinálta magát a Celtics, Nem lehet ezt a, főleg a kezdés másra fogni. Én értem, és olvasva azokat, meg hallgatva azokat a kritikákat, hogy a Celticsnek gyakorlatilag nincsen kiforrott támadó a Persze, ez tényleg így van, és időnként azt érzi az ember, hogy ezekben a kilátástalan dobásokba bíznak, és ha épp bemegy aznap, akkor gyakorlatilag legyőzhetetlenek, ahogy Tibi mondta, ha nem, akkor pedig bárkitől kikaphatnak. De ennél azért nyilván árnyaltabb, ezek nem voltak szerintem rossz dobó lehetőségek. Nagyon kíváncsi majd a, a shot Quality Chartra, hogyha kijön tweet. Terem, még nem láttam délután, nem lepne meg, hogyha, hogyha simán megnyerte volna a Celtics ezt a csatát, a satsartot, vagy legalábbis közel szoros lett volna, és a sattkorit végeredmény
1: szoros lett volna. Hát szorosabb, mint az eredmény, igen, szorosabb ez elég gyanús. Az mert ugye igen,
2: az az szinte garantált. Azt
1: hiszem az első két meccs, amit elvesztett a Celtics, ott megnyerték ezt a sát kvalitív versenyt például. Én is emlékszem, igen, és azt kezdtem el nézni egyébként, mert hogy a Celtics
2: lejátszott több olyan meccset, és ezt már a Hox éreztem, hogy hát nem létezik, hogy bajnok csapat egy ilyen meccset, és kerestem először fejben, hogy mely csapat lehetett az, akinek voltak ilyen meccse, több ilyen meccsei, és végül mégis bajnok lett és egyet találtam egyébként meglepő módon, a szintén a Celtics volt 2008-ban, nem tudom, emlékeztek-e. Egyrészt ugye hét meccset játszottak az első körben a Hawksz ellen is, illetve a második körben a Kevelier szellen is, ugye akkor már LeBron gyakorlatilag MVP volt, lehet, hogy már ténylegesen is MVP volt, és abban az évben ő nyert, bár szerintem az volt szerintem Kobi éve. 2008, minden esetre ott voltak hihetetlen meccseik, tehát konkrétan megnéztem nektek, vagy magunknak, az első körben Nagyjából a vereségek is szorosak voltak, de ugye nem tudtak egyszerűen idegenben meccset nyerni, és végül a hazai hetedik meccsen kellett lezárni. Viszont a Cavalier szellem volt egy 24 pontra elveszített mérkőzés, illetve volt egy olyan meccs, ahol 69 pontot dobtak, ami még abban az érában is azért Igen. hihetetlen volt, mert 70-es meccsek viszonylag sűrűen fordultak. Clevelandnek is volt több, konkrétan három ilyen meccse ebben a párazban, ahol 70 plusz pontot dobtak, de 69 azért az nagyon durva volt már akkor is és tényleg ezt a kétarcú teljesítményt nyújtották szinte végig, a döntőben talán már nem ott elég konzisztensek voltak, és végül ugye ezen a bizonyos hetedik meccsen verték a Los Angeles Lakers, én teljesen ezt vártam ettől a celtics is, de az, az igazság, hogy és itt visszacsatolva Gábor, hogy az, amivel kezdtél, hogy nem fogjuk annyira kitizálni őket, mint hogyha mondjuk kiestek volna a, a Fox ellen, ami,
1: ja, hát amiben,
2: igen, amivel egyetértek egyébként, de ugyanakkor meg több mérkőzéses mintánk van most már arról, most már azért ez egy nagyon nagy minta, mert ez a csapat nagyon sikeres abban, hogy tűz közelbe jusson, de nem tűnik túl sikeresnek abban, hogy át is menjen azon a tűzön, uh -huh. Megégnek valahogy mindig. És most már felmerült, ugye Mészáros Péter barátunk, aki szerintem az egyik legnagyobb NBA koponya itt van, ugye Szemi Mester mellett, ami a CBA-t illeti, de az egyéb véleményeit is nagyon-nagyon kedvelem. És azért kedvelem a véleményeit egyébként, mert soha nem, nem jellemző rá szerintem egyáltalán az, hogy ilyen megfontolatlan véleményt hozzon nem szokott szerintem nagyon túl dolgokat, és ő teljes mértékben meg van győződve arról, hogy a Tatum-Brown doot szét kell szedni, és abban is, amivel én maximálisan egyetértek, és ezzel dobom visszafelétek a labdát, hogy Brownnak így az utolsó évében, ugye egy év van még hátra, a csereértéke a liga felé a liga irányába nagyobb érték, mint Brown érték a Celtics számára. Én is erre a következtetésre jutottam, és ehhez viszont szerintem kellett három kör, és nem lett volna elég az, hogyha kiesnek korábban.
1: Már csak azért is, mert ugye az Atlanta szériában még Brown tűnt a legjobb játékosnak Bostonban szóval, hogyha ebbe így belegondolsz, akkor hova jutottunk el, és oda jutottunk el, hogy egyre inkább olyan ellenfelek jöttek, mert a playoff nem az erősségekről szól, a playoff a gyengeségekről szól. Ha van gyengesége a csapatodnak, ha van gyengeség a játékosnak, azt kihasználják, és minél jobb ellenfél, annál jobban kihasználja. Ugye ez a különbség az alapszakasz és a playoff között, ha tényleg egy mondatba kéne megfogalmazni. És ugye egyre inkább olyan ellenfelek jöttek, akik ki tudták azt használni, hogy Brownnak semmilyen playmakingje nincs, és még mindig nincs igazán jó, vagy elit bowl handlingje. És ugye, Tatum folyamatosan fejlődik ebben a kettőben, és én is szoktam néha mondani, hogy Na ácsi-ácsi, de ő még messze nincsen, még csak durán szintjen sem ez ügyben, pedig még durán sem tartozik az elitbe a labdát leütő vingek között, de azért közelít, közelít, és ezt el kell ismerni kapcsolatban. Brown-nal kapcsolatban azt lehet ismerni, hogy igen, egyre jobban kihasználja az atletikusságát. Egyre de több látványos zsákolást láttunk, egyre jobb scorer lett, és ennyi, és itt véget ért a fejlődésének a története. Szóval szerintem igenis ez a következtetés helyes, és bár azt mondtam, hogy talán nem kell annyira kritizálnunk, vagy nem kritizálnánk most annyira, mint hogyha a Fili ellen kiestek volna, de ez nem jelenti azt, hogy ne értenék egyet azzal, amiket mondtál, mert Brownnak, hogyha Igaz az, már pedig szerintem logikus gondolat, hogy most a csereértéke még nagyobb, mint amilyen értékel a Boston számára bír, akkor most kell körbenézni a piacon. Mert a nagy probléma az, hogy ha most nem cseréled el, akkor meg kéne hosszabbítanod. Ha nem hosszabbítod meg, előre akkor ugye az problémát jelent majd az öltözőben. Akkor mégiscsak úgy vagy úgy, hogy Brown nem tudja a saját jövőjét. Tehát, hogy ennek a nyárnak ilyen szempontból döntő jelentősége lesz, és akárhonnan nézem Jalen Brownért, hogyha egy olyan csomagot kapsz, amiben van mondjuk egy jó playmaker, vagy egy, vagy egy olyan fiatal sztár, aki vele hasonló értéket képvisel, és beilleszthető a celtics -be, akkor azon el kell gondolkozni. Tibi, hogy vagy ezzel a brown tétum párossal, illetve szerinted túl Hosszágosan végletes -e ez a következtetés?
0: Egyetértek értek veletek is. A Brown egy olyan ahol egy elit rendelkező rendelkező mellett, mellette valószínű, sokkal sokkal jobban illene, és sokkal jobban meg tudná tölteni a másodszegedűsnek a szerepét. És nyilván most ez a műsor nem arról szól hogy cseréljük e Brown és akkor játszunk cseré ötleteket, de ugye itt agyalgattam, hogy hova illene, és ki az, aki tudna érte valamit adni, és nem sok játékos jutott az eszembe, konkrétan egy. De őt inkább de sem mondom most, mert lenne átgondolt ugye maga az ötlet, illetve ugye a másik opció, hogy kvázi feldarabolni t az meg ezt azért nem tetszene, mert szerintem a Boston playoff mélységre megvan. Igen, úgy pont, hogy, hogy tele vannak úgy,
1: olyan játékosokkal, akik...
0: Úgyhogy nem hiszem, hogy itt az lenne a megoldás, hogy találnak két a játékos, még akik kíldik a szerkezetbe, hanem tényleg egy olyan színe találni, aki két jobban illik, és valamilyen szinten szárpotenciál van benne a szárjátékos, és hogyha tényleg a szívindra tesszük a kezünket, akkor hirtelen nem sok ilyen játékos tudnánk mondani, akiért elcserélném. Brownt, abban a csapatban jobban illene, a boston, aki kapna, jobban járna vele, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz szkenárió lesz, és nem is hiszem, hogy a Boston ezt meg fogja lépni. Nem tudom, igazából nyáron ők mit tudnak még koldozni, poldozni. Az biztos, hogy a játékosait nagy része az azért bőven konzerválva lesz, és az ideig teljesítmény hozni fogja egy pici belső fejlődésre még számíthatunk is, és hát ugye van egy-két játékos, hogy hort a Kína tér, az öregedés jelei most már tényleg elkezdtek szerintem nagyon durván megmutatkozni, nem csak statokban, hanem ugye állít is és látszik, hogy még a tavalyi szintet képest is azért azért esett vissza, illetve ugye ott van Brogdon, aki szintén nem mondom, hogy csalódás, mert szerintem az alapszakaszban a szerek tökéletesen ellátta, itt a play obban azért voltak hihetetlen buszó meccsei, amikor nem nagyon tudott hozzátenni, de ennek ellenére azért a Bostonnak a mélysége így is megvolt, volt, ezzel nem lesz probléma, úgyhogy nehéz nyaruk lesz olyan szempontból, hogy a kán biztos, hogy megmarad, ha nem csinálnak semmit szerintem akkor is, de hogy olyan rékánterek olyan legyenek, akiket ilyenek cselkintünk, és azt mondunk, hogy ők, ők top szókettő esélyes, az most így nincs előttem.
1: Igen, ez lesz a nagy kérdése a nyárnak Bostonban, hogy hogy tudnak még tovább lépni, vagy, vagy, vagy fejebb lépni. És tényleg nem lehet már még egy valami bravúra még egy derikvájtot behozni, tehát még egy. Malcolm brogdon aki egyébként playmakingbe tényleg hozzá tudott adni ez a csapathoz. Szóval ugye egy picit itt a ennek a brigádnak a maximumát látjuk most, és ez nagyon szerencsés körülmények között akár bajnoki címre is elég lehet, éppen ezért akár azt is látom, hogy meggyőzik magukat, hogy menjünk neki még egyszer. Zoli, neked bármi még így a Celtics idei szezonjáról?
2: Nem, tényleg azt lesz számítva. Illetve, hát erről ugye beszéltünk már, de nagyon-nagyon kíváncsi hogy mi, mi lesz a Brown szituáció. Lehet, hogy végül kényszer pályán lesz a Celtics, és ugye be kell ajánlani ezt a supermax hosszabbítást szabítást, és aztán Maxon később megpróbál elcserélni, de ezt is ugye Peti barátunk mondta, és teljesen egyetértek vele, hogy, hogy sokkal többet ér Brown az egy év lejárójával most, mint Supermax-szal együtt. Érne majd! Az, az nagy nagyon-nagyon. Értem, hogy sokkal több év, de nehéz, nehéz. Nehéz egyáltalán találni olyan csapatot, ahol van annyi fizetés majd 24 nyarán, vagy mikor lesz, nem is tudom, mikor lesz legkorebban elcserélhető, hogyha most meghosszabbítják. Hát ha most, most
1: meghosszabbítják, igen, akkor 24 nyarán talán még nem is cserélhető. Szóval.
2: Cseréltő, igen. Hát de igen. Nehéz,
1: nehéz. Igen, igen, ez, ez nem könnyű, és itt ugye az a Brown saját csapatot kap, én ebbe gondolkozom, hogyha lenne ilyen csapat, aki, de az nyilván akkor alulról kell válogatni, aki ezt szeretné, meg ugye Példának okert ott van a mindenképpen erősödni vágyó Houston, hogy mondjak egy olyan példát, ami akár reális is lehet, csak hát ugye mi jön, meg hogy jön érte vissza, ez egy nagy kérdés, és hogy azzal bejebb lenne a Celtics, amit ugye Tibi boncolgatott. Átvezetésként a döntőre arra gondoltam, hogy elmondom a, csak így személyes meglátásom, a legtöbb hétmeccses párarc azért így alakul, de hogy van a taktikai csata, amit én nagyon szoktam élvezni, és ez eltart bizonyos meccsig. Én azt gondolom, hogy ez most nagyjából az ötödik meccsig tartott, mondhatjuk úgyhogy a hatodikig. Amikor a Miami védekezésbe le tudta reagálni a Bostonnak a gyors kosárlabdáját, amire tényleg, ténylegesen nagyon gyors, sokkal több transition operáló, több labda szerzéssel operáló játékot tudtak előhozni a negyedik meccsen, nyertek is, és az ötödik meccsen is ugyanúgy ez megtörtént, a hatodikon azonban már nem, és én szerintem onnantól taktikailag ez a páros nagyjából véget ért, úgymond onnantól egy-egy lett az állás, de azért az egészen döbbenetes, hogy egy ennyire kevéssé variálható keret, főleg oladípó és híró irányában, elképesztően kevéssé variálható keretből hogy tudod Spolstra folyamatosan ilyen válaszokat kicsikarni, hogy tudod szinte mindenre megoldást találni ebben a playoffban eddig, ugye korábban beszéltük, azt hiszem te emlegetted Fölzoli, hogy bizony ez közel lesz, vagy ha, ha már most nem az a minden idők legjobb egyzői teljesítménye ez playoffban, amit tőle látunk, de ez egészen megdő. Bentő, és az ilyen szempontból rugalmasabb Boston ellen is végül is azért megtalálta a megfejtéseket. Spó úgyhogy nyilván egy, egy head start volt az, hogy két szoros meccset megnyertek, és utána pedig kiütötték a boston -t. És azért ezt is, hogyha megnézitek, akkor a Miami mentális erejét már szédicsértük, de hogy el kell kezdenünk azzal is foglalkozni, hogy ez a csapat, taktikailag többre képes, mint amit kinézünk a keretből. És azzal is el kell kezdenünk foglalkozni, és talán akkor Tibinek dobnám a szót, mert tudom, hogy van mondani valójárzügyben, de biztos Zolinak is lesz, hogy itt bizony, ezek a játékosok, ezek szpó alatt elképesztően megtanulták a kosárlabda alapjait. Olyan dolgokat csinálnak jól, olyan apróságokat, ami csak tényleg nagyon vágyszeműek, Tudom, hogy ilyen nincs, és hogy mekkora képzavar, és hogy milyen groteszk, de most értsétek jól. Szóval, hogy a, a Horror Edition mondanám ezt, hogy vágyszeműek vehetik észre.
0: Igen, hát ugye a Miami-nak a rendszer élő amely csak után elég sok időt szoktam beszélni neked, mutatlak ezekkel, a, ezekkel az információkkal, Nekem az egyik dolog, ami nagyon tetszik, hogy elképesztően logikusan van felépítve a támadó játékuk. Tényleg támadják a gyengeségeket folyamatosan, nagyon logikusan, hogyha csak a hetedik meccsre kitérünk egy nagyon-nagyon picit. Ugye az egyik dolog, amit rengetegszer láttunk, hogy Jimmy Butler pick and után ugye Vajpártot Adebayóra. És Butler nem igazán vállalt fel egy-egyeket Time Lords ról hanem azt az Adebayót keresték pozícióban, misztmatchbe, akinek Egyébként szemre nem volt jó meccse, hiszen tényleg látszott, hogy sokszor ügyetlenkedik, és nem hiszem, hogy a játékoszatik posztában egy missz meccset 100 100 meg tud oldani. És mégis ezt csinálták, és el tudták azt férni, hogy akármennyire is nem jó posztápjáték a serebájó, de, de mindenféleképpen a gyeng oldali védekezés megbocsolta annyira, és magára bontta annyira, hogy az ő kiposztáiból, minőségi passzokból fél dobó dobóhelyzetek, dobó helyzetek, illetve előnyök alakuljanak ki, amiket nem csak dobásra változtak be a játékosok, hanem ugye Márkénál látunk rengeteg kontra egy-egyet, rengeteg kontra egy-egyet. Ez például nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy nem azt látjuk, hogy Butler Ler és megpróbálja a fél meccset. még úgy is, hogy nyilván Robilient nagyon-nagyon jó védő ellen, őt azért nem könnyű megtámadni, de ennek ellenére nem is nagyon próbálta meg ezeket erőthetni, hanem Ádebája-ot Az is nagyon-nagyon a transzíció, Játékuk, de a kasztészségére épül, és sok esetben ugye Topdök ki fent a három pontos közepén ő kapja a labdát óráút a többi játékos kint van, és nagyon-nagyon egyszerű mozgásokkal olyan kátokat, cut illetve cut-helyzeteket, illetve olyan, -olyan féldobú helyzeteket tudnak generálni, amikből tudják folytatni egyszerűen a, a támadás, vagy na hogy isten könnyű golóokat tudnak dobni. Sőt, Duncan Robinson-nál emlékszünk, legalább kettő kárt most így a fejembe, ugye 5 órát aludtam, és ugye nemrég még a mérkőzést néztük, amikor várok, mert ez idszereket dobott. Hát ugye ez két dolog kell. Az egyik az, hogy hihetetlen orvos az, az ellenfél a másik pedig ugye Adebayónak a ami fantasztikus, és lehet, hogy csak 12.10 lepattanót és hatatisztot össze összebóztatókba, illetve lehet, hogy állj testre, tényleg úgy mint, sokszor a kezébe a labda, de szerintem egy hetedik mérkőzésen, egy Boston ellen, egy konferencia döntőben ez a statlány egy nem rossz kettő, egy olyan játékosról beszélünk, aki bizonyos szempontból, mind hátul, mind elől, még talán butler is fontosabb szerepet töltött be, hiszen neki nem volt a passzív percei soha hanem tényleg mindig a perszei voltak. Védekezés, abszolút ráépült a védekezés, volt pedig olyan sok labda folytát rajta, majd a picketról után nekik kellett lemenni brusztolni, hogy nem várhatjuk el, hogy jó ilyen energiabefettetéssel a hetedik meccsen, mondjuk nem tudom, egy 22-14-5-ös meccset le. És ehhez képest szerintem ez a 12-16, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó performance volt. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett. És pedig azt, hogy ugye viccesen szokták azt mondani, amikor egy edzőnek kevés játékosabban, ugye alsó ligákban mondjuk öt el, hogy ugye nem tudja magát elcserélni. És ugye óra is ez félig meddig viccesen igaz volt. Ugye az egyik hogy a szerkezeti változtatás, amit meglépek, hogy kevélá, lá ugye kikerült, aki a koratag a rotációból is kikerült. És a védést az, hogy a bosszot le tudják lassítani, ezzel azért nagyjából én úgy gondolom, hogy meg oldani, hiszen ugye egy forráút, egy négy, 4 4, -4 szerkezettel játszott. A hint elképesztően energikusak voltak, gyorsak voltak és visszakudtak érni. Védekezésbe, klótautókat gyönyörűen megcsinálták, a rotációt élmény volt nézni. Nagyon-nagyon tudatosan felhasználták azokat a játékosokat, akiket fel kellett adni, még akkor is, hogy esetleg azok a játékosokat a olyan télmeccs, hogy betaláltak, ugye gondolok itt például Mátra. Ez is nagyon-nagyon tetszett nekem. Jimmy Batler, ahogy használják, az is fantasztikus, hiszen alapján véve ő annyira önzetlen játékos és annyira hiszen játékos hogy ő tényleg abszolút a, a szisztemet játszotta, és amikor picit ez elakadt, vagy amikor meg kellett átokból valamit oldani, akkor azért, halljuk meg őszintén, az utolsó két-három meccsen nem is volt igazából hatékony, de ugye magára tudta vállalni. És amit érdemes volt még megfigyelni, hogy amikor őt ergó eldukták gyeng sarokba, hogy egy picit pihenjen támadásban, ő akkor sem kint át, és akkor már a hanem szinte minden egyes esetben a weak side dunker ment, fodva mellent a gyűrű megpróbálta a számadó lepaszanót fölesszedni, vagy csak megnehezíteni a védő lepaszanózás dolgát, vagy csak megakasztani ott már a transzíciót és a gyorsátékát a Bostonnak. Ez egy apró dolgok, de ezt a gyakorlatilag nem tudom, 44 percen keresztül csinálta. Szóval a végig, amikor a pályán volt, ő is teljes mértékben akú volt. És hát a Miami játékosait tényleg dicsérhetjük szerintem naposszat, hiszen fantasztikus, hogy ezekkel a nevekkel ilyen eredményt lehet elérni. Ami biztos, hogy az összes pályarádító játékosnak a kosárlapdai különhetetlenül magas. És hogyha mondjuk Mártint emeljük ki, akkor neki például tényleg azt látjuk, hogy Day by Day napról napra az mb 2K tényleg növekedett. És olyan dolgokat látunk főle, fejlődés fejlődésszín alatt, amiket nem is biztos, hogy kinéztünk volna. És a másik ilyen játékos ugye Duncan Robinson volt akik ugye tudtuk, hogy egy kegyesen jó, jó shooter, egy nagyon jó spotter shooter és egy nagyon jó kecsensú shooter, és látunk tőle 9 akiskos meccset, látunk tőle kontra egy-egyet, látunk tőle extra védekezéseket. Úgyhogy valamit majdnem nagyon jól csinálnak, és el kell fogadnunk, hogy ezek a játékosok, ezek lehet, hogy 1. 900 dollárt keresnek, ezek a játékosok ennél sokkal
1: jobbak. Mondjuk azt szeretné a Miami, hogy ez Duncan Robinsonra is speciális legyen, amit mondtál, de abszolút nem csorbítja az érvelésedet. És Zoli szerintem mi meg úgy mehetünk bele a tranzícióba, szó szerint a Denver felé, hogy egyébként a Denvernek. Ha nehézséget jelenthet a Miami, akkor pont az a nehézség, hogy ez a csapat tökéletesen játszik. Tehát, hogy egyértelműen itt is a Denver lesz az esélyes a szériában. Nem lehet kérdés, nem lehet ezt hogy megfogalmazni, és botosság is lenne. De arra számíthat a Denver, hogy az ellenfele tökéletesen fog játszani. Hogyha ez nem elég arra, hogy a Miami hit bajnok legyen, akkor nem elég, de nem nagyon valószínű, hogy olyan meccseket látunk majd a Miami Hídtól, amikor a Denver hátradőlhet, mert nem kell meg magát.
2: Gondolkodtam ezen a párharcon a mai meccs előtt is, meg nyilván esetleges Celtics Nagetsen is kísírtam magamnak pár jegyzetet, de valamiért sokkal több ilyen latolgatást találtam nyilván, egyébként logikusan is a Heat Celtics hatodik meccs után arról, hogy milyen lehet egy esetleges Celtics Nagetsz döntő. Én is, ahogy mondtam, mert bevalottam, én is arra számítottam, hogy a Celtics simán megnyeri hetedik meccset. Ma már azért kijött egy jó pár minőségi cikk, és azok között is szemezgetni tudtam. A konszenzus az egyértelműen az, hogy ha megnézzük a játék a mecsapok -ok dinamikáját, akkor szintesen mi nem szól a hit mellett, és majd ezt nyilván ki fogjuk bontani. De akkor kezdjük azzal, hogy mi szól a hit mellett. Szerintem két dolog szól a hit mellett. Nyilván sportszra. Sportszra sokkal jobb edző, mint Melon. Még úgy is, hogy Melon fejlődött, és most már mi is azért magasabbra tagsáljuk, mint előtte. Igen. De nem lehet kérdés, hogy sportszra jobb. A másik pedig a döntős tapasztalat, ami a nuggets gyakorlatilag csak és kizárólag ugye KCP személyénél adott. A hít azért már nagyjából ugyanezzel a garnitúrával volt döntőben, nem is régen ugye 2020-ban. Ez a két dolog. De hogyha egyébként megnézzük azt, hogy hogyan játszik a két csapat, ha megnézzük az ellenfelek átlagos erősségét, ha végiveszik azt, hogy a Nuggets gyakorlatilag fordulóról-fordulóra fordulóra jobb, egy 100, ugye az, az alapszakaszban 116,8-as offenzív rétingük volt, az első körben 117,2-es, a második körben 120-as kereken, és a konferencia döntőben, ahol elvileg a legjobb védekező csapattal találkoztak, ott 122,3, tehát gyakorlatilag minden egyes párharcban jobb és jobb és megállíthatatlan volt ez a támadó gépezett masina, és alapvetően ez fogja meghatározni, nyilván a, majd lebontjuk, ahogy mondtam, a de de ez, hogy, hogy ez a hihetetlen konzisztens, szörnyeteg offensz, ez bármilyen szinte megállítható -e? és itt sem sok minden szól mellett, hogy igen, ugye páradalék 2016 óta nem nyert emberben a hit, vicces, mellék zöngő, hogy akkor egyébként azon a jó is és Mőri még a padról jöttek. Emellett a negecc az egész ligában gyakorlatilag a legjobb a zón ellen, vagy ugye másodikak statisztikailag, de hogyha a playfot is beleveszünk, akkor gyakorlatilag a legjobb. 91 egyeneg az elmúlt 5 év alatt a hitellen és ez az egyetlen vereség ez ugye pont a bubble-ben történt, és ha, ha emellett még megnézzük azt, hogy a személyzet milyen, arra, hogy ha azt végveszük, hogy Butlerre elvileg jobb emberei vannak a Negesznek, mint a Hídnek Jokic ellen, akkor nehéz, nehéz nem ilyen egzotikus dolgokra gondolni, és egyébként pontosan erre lesz szükség, spolstrától kreatív húzásokra, és majd most kicsit visszadobom a labdát, mert nyilván konkrétan beszélünk majd ezekről, hogy mik lehetnek ezek, meg azzal is kezdünk nyilván, hogy hogyan fogja kezdeni a Heat Joker levédését, mert ez is egyértelmű az elmúlt 18-20 meccsben, amit egymással játszottak. Nagyon kíváncsi
1: leszek majd, hogy itt
2: mi lesz a konszenzus közöttünk.
1: Hát az első, amit mindenképpen elmondanék, hogy szerintem, ha Miami le akarja lassítani valahogy a Denver offense akkor nekik az lenne az érdekük, hogy murray és Jokeren kívül is valaki leüsse a labdát. Ugyanis a Miaminak a legnagyobb fegyvere volt szerintem ebbe a playoffba, hogy a gyengébb ballhandlerök, tehát ha itt mondjuk egy KCP-ről beszélünk, hogyha, hát igen, tehát nagyon nem üti le senki sajnos Denverbe a labdát, a Miami szempontjából mondom sajnos, de hogy ezeket nagyon-nagyon jól tudták presszelni. Rengeteg olyan, ezért Érdekes, hogy a boston is mennyi olyan labdaelladásba kergették, ami nem olyan, mint például a Golden State rendszeres labdaelladásai, hogy belenyúsz a passávba, mert olyan bonyolult játékot játszik a Golden state hogyha azt ki tudod figyelni, hogy hol jön a passz, akkor azt úgy is meg fogják passzolni, oda mész. Tehát ugye van ilyen típusú csapat, amelyik ellen így szerzel labdákat, de a hit az nem így szerez labdákat, és a Boston ellen is kifejezetten úgy, hogyha egy olyan ball volt, aki nem elit, és tényleg el lehet tőle venni a labdát, oda odamentek és elvették. Tehát ennyi kisebelést kizsebelést nagyon ritkán látsz egyébként, mondjuk például egy konferencia döntőben, mint amit most láttál. És nyilvánvaló Jokernek leszek kell ütni a labdát ahhoz, hogy irányítson, csak felemeli a lasztit a feje fölé, és akkor onnan irányít. Ez az első, amit meg kell akadályozni, és akkor, hogyha ezt valamennyire, tehát Joker passzjátékát sikerül elvenni, én ebbe az irányba mennék mindenképpen, mert ugye ez mindig nagy kérdés, hogy most a scoringot vagy a passzt vegyük eltőle, és mindenképpen a passz arra a Denvert, hogy üsse le a labdát, akkor viszont itt nem csak egy Denis Röder lesz. Mert ugye azt szerintem bármelyik Denver játékos megerősítene abban a hitemben, hogy Denis Schröder volt az egyetlen, aki labdást tudott úgy nyomás alá helyezni, hogy az kényelmetlen legyen a Lakersben. Na, itt viszont lesz 3-4 Denis Schröder. Tehát... It uh... itt,
2: itt, ha becsatlakozhatok, bocsánat, itt
1: nagyon fontos, hogy igen, tehát, hogy nagyon jó helyen
2: jársz, és nagyjából tudjuk, hogy mi lesz itt a Miami terve. Ugye a hit az egy olyan csapat, amelyik switch-el, amelyik szeret elcserélni védekezésben. Joker ellen abszolút nem csinálják ezt. Az összes screen közül, amit, amit Jokic ellenük az elmúlt években adott, 8%-ban cserélték el, és hogyha megnézzük ezt akár a top 50 screener ellen, a top 50 ellen az NBA-ben 28%-ban cserélték el, Joker ellen 8%-ban, és ennek nyilván az is az oka, hogy ha nem cserélsz gyorsan és hatékonyan, Joker szétszed. Ugyan próbálják megakadázni a passzjátékát, a másik dolog az, hogy nem fogják duplázni. Tehát véletlenül így fog elindulni a párharc, hogy, hogy Adebayo megpróbálja a tőle telhetőt Jokic ellen. A 20 poszt szituációból, amit Jokic idén ellenük játszott, egyetlen egyszer küldtek egy erős duplázást ellene, és akkor is valószínűleg azért, mert egyébként Bolya volt a, a fő védő az a, ja. Játékan, tehát valakit kívülni kellett, különben jött volna az atombiztos két pont. Tehát tudjuk, hogy hogy fogja megpróbálni a hit a védekezését, ott maradni mindenki máson, nem duplázunk, Jokics és Jokics dobjon 40 pontot. A probléma ugye ezzel az, hogy a lékersz is igazából ezt próbálta, és nem, nem tudták. Annak el, hogy nem duplázták, Jokics megtalálta
1: azokat a katolókat, megtalálta a sarok sútereket, és csak nagy, hogy a Miami-ban, Miami most tudom, hogy jobban védekező csapat a Lakers, de a Miami-ban jobb perimétervédők vannak. Tehát ilyen szempontból a Miami legalább egy picit kedvezőbb, szintén egy nagyon jó védekező csapat, de az ő védekezésük, illetve védekezés belüli erősségeikkel talán jobban meg lehet valósítani ezt a stratégiát. Ezt visz, látom. egy az, az egyben meg kellett. valószínűleg sokkal hatékonyabbnak kéne lenni ők csak és akkor még
2: megint felmerül a kérdés, hogy a Cookie-ul duplát, vagy nem. És Spol lehet, hogy. Ugye ezen a hegyen fog meghalni, ha úgy alakul, a, ugye van ez Aha. a kinti mondás, hogy ő, ő már pedig nem fog. Én el tudom képzelni, hogy akkor se fogja küldeni a duplákat, hogyha nagyon-nagyon dominál így a, a negec. Van ez a terv is, vagy ez működik, vagy semmi, én így látom. Igen. támadásban érdekesebb a védekezés. Vár, vár, vár,
1: még kérdezzük már meg Kocsot, mert kíváncsi vagyok, hogy ő küldene el duplát. De. Illetve hogy állsz -e a valószínűleg párarcot eldöntő kérdéshez, amiről eddig beszélgettünk Zolival?
0: Nekem alapjá véve nagyon tetszik pónak a terve, és szerintem Adebayo egy szuper szép és egy szuper védő Jokic ellen. Nyilván Jokic nem lehet megfogni, pont. ez a kiindulási pont. Zorinak a statisztikái nagyon-nagyon-nagyon tetszettek, hogy ugye Jokic ellen már csak azért sem viccelhet, mert ugye valószínűleg egymagassal fog a játszani, és ezeket, a mert Jokics Jokic félnek két lépésből az puszt, egyet dob, és nem puszt ezzel mit kezdeni, ezt meg kell szervezni akár annak az árán is, hogy okicsnak a, a popját, vagy a középtávali tempóit egy itt fel kell adni, ezzel szerintem semmi probléma nincsen. A másik, amit a Miami nagyon jól csinál, ugye, hogy konzisztensen gondolhatunk itt uh, beletre vagy ugye Mátra feladja azokat, a kevésbé jó dobó játékosokat, és róluk jobban szűkít, róluk jobban segít, ugye így Gordon lesz ez a játékos, az ő dobó formája azért uh, lehet olyan, hogy ezt tudják majd csinálni a sorozaton keresztül, illetve Szerintem Möré limitálása lesz nagyon nagy kulcs, ami azért a lékersznek sok esetben nem sikerült, és a Miami-nak ebben mindenféleképpen jobbnak kell lenni, és hát Jimmy Butler klasszisa, védekező klasszisa, itt kell szerintem, hogy kijöjön. Én szerintem ő, ő az a játékos, aki főleg hát bajnok akar lenni azért egy pár hatton keresztül is, amikor kell, amikor látjuk azt, hogy Mörény tényleg hátszend lesz, és elkezd domni, és elkezd felpörülni, akkor Batlárnak át kell venni, és neki kell limitálni és a, az embernek ezt a másik fogást kötelező kihúzni, mert szerintem ezt a mérefogat valahogy azért, azért ki lehet húzni, még Jogicsot csak, csak limitálni lehet, őt ugye nem lehet elműntetni. Illetve azért, ami szerintem még szintén a Miami mellett szól, hogy egy olyan csapat jön szembe, akik nincsenek többen, mint ők, akik szintén nagyon-nagyon sort rotációval dolgoznak, nagyon kevés a műségű jobb játékos, úgyhogy a fogadóirodáknál megnéztem, ott a, aztán a 4 1 van a legnagyobb esély, Denver négy egyre utána Denver 4-3, utána a másik kettő Denver, a 4 0 és csak utána mondják, hogy esetleg a Miami is nyerhet. Én azért én sokkal-sokkal szorosabb párharcot várok, mert a Miami még szerintem most is egy kicsit alul van értékelve. Függetlenül az, hogy két, mivel a fogjak, mikfeledjük, három ilyen sorozatot is megnyert, a Miami még mindig, még mindig jobban underdog, mint amennyire underdognak kell lenni. Ugye a Denver mellett meg hát nagyon, -nagyon könnyű érvelni, hogy mit szól.
1: Hát eleve az, hogy, bárj, bárj, hogy bocsáss az meg, a. Ja, bocsáss meg, mielőtt ezt befejezed ezt a, a mondatot, csak uh, szeretnék egyetlen egy taktikai érdekességre fejni a figyelmet, hogy a légkarsznél volt egy ilyen, amit Zoli említett, hogy ezen a hegyen halunk meg, hogy, hogy Sőt, állandóan reklamált a saját padja felé, hogy most tényleg alulról fogjuk fogni a Murry handorfokat. Tehát, amikor Jokic Hendor Mörrinek, mert ugye egyszerűen a pad meg hogy már pedig igen, tehát ezt mi hogy nem tudjuk fogni, neked a alul kell menni, és hihetetlen volt, mert Mörri ugye többször kinyírta őket. Ennek ellenére Hem ezen nem akart változtatni, és azt én értem, hogy miért nem, azért nem, mert hogyha ott fölülről megy, akkor azt az előnyt kettő-kettőbe jó Jokicsal, és ettől jobban félt. Na most én nagyon kíváncsi leszek, hogy erre mit talál ki a Miami, és bocsánat, visszaadom a szót, csak az muszáj volt így betűznöm.
0: Azért azzal nem feltétlenül értek egyet maximálisan, hogyha felé mennek, akkor ezt a kettő-kettő előtt ki tudják használni, hiszen azért erre is látunk védekezéseket, és ugye itt is lehet gyenge oldalról jönni bámpolni, itt is lehet azt csinálni, hogy inkább akkor gordon adjuk föl, róla segítünk, róla akasztjuk meg a jó kicsit, amíg ugye a védel nem áll vissza, és akkor kapja meg gordon labdát, és dobjon egy üreset, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erre azért szó fog tudni reagálni, az, hogy a lékerszere miért nem reagált, hogy ezt miért hagyta, én őszítszólva nem tudom. Lehet, hogy volt erre egy olyan statisztikájuk, hogy hendofok után mörénynek a dobásának a szaladása a leghatékonyabb idekezés, ezt nem tudom pontosan, de abban biztos vagyok, hogy a Miami, hogy ezt kibának nevezhetjük, kibának, szerintem nem fog elkövetni. Szerintem ebben én nagyjából biztos vagyok. Ugye láttuk a Miami-nál azt, hogy mennyire fókuszálnak arra, hogy a topjátékosoknak kivegyék a, a legnagyobb erőségeit bármi áron, tényleg olyan áron is, hogy akkor adjunk fel mindenkit a és szerintem ezt meg fogja oldani.
1: Na de amit a Zoli elkezdett pedzegetni, az nagyon érdekes, és szerintem amit te elkezdtél mondani, ezt összeköthetjük, hogy ugye sok minden szól a Denver mellett, de hogyha áttekintünk a másik oldalra, hogy mi történik akkor, amikor a Denver védekezik, akkor is igazából az jön ki, hogy a Denvernek ez egy kedvező mecsap, tekintettel rá, hogy szinte, mondom szinte, tehát egy Jimmy Butler-en kívül, aki azért nem hiszem, hogy végig ezt így, nem igazán van itt olyan játéko aki tudná támadni Jokics védekezését. És az, hogy mondjuk Hát területen támadod a jogi próbálod kihasználni a lassúságát, az sokkal kevésbé kifizetődő, ugyanis a mint Zoli mindig elmondja, a szuper kezei vannak nagyon jól nyúl passávokba, tehát jogi védekezési gyengeségét igenis gyors játékos tudja legjobban kihasználni, aki megkerüli, aki esetleg, vagy ha a csapat be tudja kényszeríteni a gyűrű közelébe a jogi csot, és e speciál, amikor sikerült a akkor ez egy működő taktika volt, csak hát nem, nagyon sikerült elégszer. Szóval azt akarom mondani, hogy a Heat ebből a szempontból nem tud sokkal többet, mint a Lakers. Butler sem igazán gyors, nincs is igazán azt mondanám gyors labdavezetőjük, és itt a másik, hogy bemadeba jó pedig, hát nem rendelkezik szinte semmi olyan eszközzel, amivel úgymond Jokicot egy az egyben nehézségbe hozná, egy kivételével talán azt, hogy bemadebajó jó esetleg kintről meg tudja verni, mert a labdavezetése az nem rossz. Tehát, hogy maximum ez van, de erre a Denver már Évekkel ezelőtt felkészült, tehát, hogy ez az embernek már nem jelenthet olyan nagy problémát, ők tudják, hogy ha jó kicsi marad, akkor hogy kell mögébe húzódni, tehát azt se nagyon látod igazán, hogy miként tud konzisztensen támadni a Miami, és a Denver védekezését abszolút nem akarom én túl misztifikálni. Ez egy középjó védekezés, itt a playoffban egyébként nagyon szép számaik vannak, ettől még nem lesz ez egy elit védekezés, ez nem az, csak a Miami-nak nincsenek meg az eszközei pont ahhoz, hogy ezeket a vélhető gyengeségeket kihasználják. Zoli, gondolom te is valami hasonló, hát gondolatmenet mentén próbáltál volna haladni. Igen, és itt visszautanik arra, amit Tibi mondott, amit én is szerettem volna
2: még felhozni, ugye, hogy opció lehet butler ráállítani a Murray-Jokic- 2-man game-nél az irányítóról kezelőre. de ezzel meg úgy vagyok, hogyha az első mestől ráállítod Butler-t Murray-re, akkor hogy a fenébe fog neki energiája maradni arra, hogy támadásban olyan teljesítményt tudjon nyújtani, amivel lehet esélye a hitnek. Tehát ez az alapvető problémám, hogy még ezt a védekezési taktikát is szerintem átírja az, hogy Butler egyszerűen a támadó oldalon van szükség. Ennek a hitnek, Találnia kell egyszerűen minden egyes meccsen annyi pontot, hogy legyen esélye megnyerni. És ez kicsit leegyszerűsítve hangzik, de gyakorlatilag ezt láttuk mindenki más ellen, mert a Denverről tudod, hogy ők találni fognak. Így azért 110 pontot egy valószínűleg egy rossz estén is. És de ha csak 100 mert azért lelassult a, a playoff. Lehet, hogy 100 sem talál a hit, az a baj. Plusz ugye a Denver és ebbe Jokic nagyon-nagyon jó, hihetetlenül nyomja a tempót. Tehát olyan gyorsan játszanak most ebben a playoffban off is, és könnyű kosarokat tudnak vele szerezni. Itt szerintem abszolút bejöhet az, hogy, hogy a Heat nem néztem most meg, de kb. ha nem is kétszer annyi meccset játszott, de sokkal több. Szóval legalább négy meccset többet szerintem, mint a megec. Viszont, ahol mindenképpen bejöhet a kreativitás, és ahol kijöhet az, hogy sportszor a jó edző. Tehát olyan dolgokat például meg tud próbálni, és ugye láttuk is, a heat ellen is már voltak ilyen possession A ahol jó például ball handler volt, és ő indított el a pick and roll és joki csót ilyen helyzetbe hozni érdemes lehet a támadó oldalon. Sokkal inkább látom ennek realitását, illetve annak, hogy Butler tartalékkal egy kicsit a védő oldalon, és a támadást nagyon-nagyon megnyomja, támadja a gyűrűt, tőle nagyon sokkal. Butlernek szerintem lehetne egy csomó olyan dolgot, csomó alaptörvény alaptörvényt szerintem most elmondani, hogy mikor lehet esélye a hitnek. Az egyik szerintem olyan, hogy legalább szerintem 38-39 kal kell triplázniuk a párharcban, Butlernek pedig 8-10 büntetőt kell átlagolnia. Azt gondolom, hogy ez is egy ilyen alaptörvény lesz. És még és azt ha... is
1: megkockáztatnám, hogy mondjuk legalább háromszor a legjobb játékosnak kell lennie a pályán, de legalább kétszer. Igen.
2: Szóval nagyon nehéz. És még visszatérve egyébként a védekezésre, hogy, hogy hogyan védheti jogicsit a hét Ugye Hácsimúra nagyon jól működött, de még ilyen típusú játékosa sincsen a hitnek. Tehát van jó, és aztán van Zeller és Love, És ugye egyik ők se játszott most a hetedik meccsen. Nem tűnnek olyan játékosoknak, akikre azt mondanát, hogy oké, okay, akkor próbáljuk ezt meg. Még, még, még Highsmith leginkább, nem? Talán esetleg ő, igen, de ő meg szerintem azért kicsi és könnyű. Hát, megtámadásban, támadásban ugye, az, uh, óriási mínusz. Igen. Ez lehet szerintem tényleg a legjobb taktika, hogy a Heat olyan elánnal támadja a gyűrűt, ami tényleg a csövön kifért. Tehát ez kell Vincent-től, ez kell Butler-től, és ez kell Adebayo-tól is. Tehát amit mondtál, Adebayo fészapjátéka lehet olyan jó hogy megkerülje párszor szó Jokicsot, hogy falt gondokba kergesse. Ugye beszéltünk a hogy hogyan lehetessé a lékersznek. Ugye az egyik legjobb taktika az lehet, hogy okicott falt problémába kergessék. Na itt most szerintem ez még hatványozottabban kijön. És ezek mind-mind-mind kellenek, és szerintem ezen felül arra is szükség van, hogy a Negetsz, megijedjen a tétől. kijöjjön az, hogy nekik nincsen döntős tapasztalat, amivel mm, mm. ahogy mondtam, hogy tehát még a zón ellen is. Egyszerűen sokkal jobb a negetsz a zón ellen, mint az átlagos csapat. És ráadásul, ugye 1,21 pontot átlagoltak a zón ellen ebben a szezonban, a hit ellen 1,66 pontot, ami egészen elképesztő.
1: És ami azt de... is mutatja egyébként, hogy ez az 1,21, ez több lenne, csak nem nincs olyan, még egy olyan csapat, ami annyi zónát játszik, mint a hit, tehát, hogy érted, hogy ott, ott valószínűleg sokkal több zónát kaptak a nyakukban, és még, de... még jobbak lettek. Tehát... Igen, ha már így a
2: meccsopokról beszélgettünk, és így közeledve, hogy a végéhez, beszélünk egy kicsit arról is, hogy és ez nem exakt tudomány lesz, de, de én abszolút úgy érzem, és erre van történelmi példánk, hogy ha nagyon sokat ületcsapat csapat a konferencia döntő után, akkor kezdheti rozsdáson a párharcot. Ugye a, a Lakers-Affili ellen 2001-ből egy nagyon jó példa, kilenc nap maradt ki a negesznek, kilenc nap, az rengeteg idő. És ahhoz, hogy ez egy komoly párharc legyen, és legalább lássunk hat meccset, hanem hetet, szerintem az kell, hogy az első meccset megnyeri a hit, és ők lendületből jönve egy rozsdás, és itt talán még kalkulálhatóan rozsdás, mondjuk ilyen 25%-kal triplázó nugget az első meccsen valahogy behúzzanak egy low scoring meccset. És ha ez megtörténik, még utána sem Mondanám azt, hogy ez feltétlenül egy nagyon szoros párharc lesz, de szerintem ez az első fontos lépés ez, és akkor tényleg érezhetné a tétet a Nagetsz, ugyanis a Nagets hozai pályája az egészen elképesztően komoly előny. Ha ebben a párharcban, és tegyük fel, megnyeri valahogy a hit az első meccset, mondjuk ebben a forgatókönyvben, a másodikon nagyon nagy más lenne meg egyszer, mert tudják, hogyha ők kétszer ezen a hihetetlen hozai pályán kikapnak, akkor onnan nagyon-nagyon nehéz lenne, és ott tényleg egy ilyen mázsányi kőgolyó lenne rajtuk, így kollektív, hogy mindenkinek a vállal egy mázsányi kőgolyó. Szerintem ez kell ahhoz, hogy ez egy komoly
1: párhalsz legyen. És ugye a hit meg elhiszi magáról most már, hát most nyilván a mecsapok számítanak sokkal többet ennél mondatnál, mint amit most fogok mondani, de egyáltalán nem merném de facto kijelenteni, hogy a Denver jobb csapat, mint a Boston. Tehát, hogy értitek, hogy ezzel mire akarok kiukadni, a hítnek van oka elhinni. Azt, hogy még itt, akkor is, amikor a térden csúsznak a fáradtságtól, hogy ők képesek nyerni. És Jimmy Butler meg alapból egy ilyen karakter. Ugye azon kevés Tibivel ezt sokat beszéltük, hogy hány ilyen mamba mentality játékos van még a ligában, és hogy hát biztos, hogy Jimmy Butler-t mondaná mindenki elsőnek, de hogy azért ez láthatóan át is ragad, és nyilván Spolstra is egy olyan típusú edző, aki egy ilyen, olyan alapkeménységet követel meg a játékosaitól, meg olyan fizikai teljesítményt, ami magasabban van, mint bárki másnál a ligában. És az egész heat culture, ugye erről híres. Na, csak azért mondom ezt, mert azzal nem lesz gond, hogy a híd hídjen magában. Ez is biztos, de itt már gyakorlatilag egy 20 perce keressük azokat az okokat, amivel ez a párharc szoros lehet, miközben a Miami híd folyamatosan csodákat tesz, és ezeket a csodákat sokszor nem látjuk előre, mert néha olyan apró taktikai dolgokon is múlik amit szporszra kitalál, amire megint talál egy választ, amit nem gondoltunk, hogy benne van ebben a keretben. Tibi, te így lezárónak mit mondanál, hogy mi lehet a legnagyobb esélye? Ha már elhangzott, az se baj, csak szerinted végül is mi lehet az igazi esélye a miami hogy akár bajnok lehessen. Hát
0: fordra, röviden, azt, hogy ő kitalálhat olyan dolgokat, amiket mi most nem is biztos, hogy látunk. Egyébként szerintem az, hogy Edebájó Jókicson végezzen extra munkát, és leginkább az a fiszkeit limitálja is, támadó lepott tanult, nem nagyon engedjen neki. Az, hogy egyetértek Zoli Balbát, lehet nyilván pihenszetni kell védekezésben is, nem lehet fogadni 40 percen keresztül, de szerintem Kráncsnájba igenis rá fog állni, hiszen ezt láttuk kb. minden pár harc, hogy a legjobb formában lévő játékos bát le fogja a végén, is, ki tudja szedni, és bele tudja kergetni nehéz szobásokban. Az, hogy ne derüljön ki, hogy ez az utóbbi egy hónap, ez csak valami átszvingje a mai, és hogy ezek a játékosok túl teljesítenek, hanem derüljön ki, azt, hogy ezek a játékosok tényleg ennyire jó játékosok. Gondolok itt tényleg gépiszetre már fér a vagy dánk és azt, hogy a támadó játékát valahogy a Miami oldja meg, amit eddig megoldott a Boston elleni párharca harangozájában, emlékszem, hogy ezt fiatatok, hogy vajon hogy, hogy fog a Miami támadni. És hát láttuk, hogy megoldották, abszolút megoldották. Nekem is teszik, azt, hogy gyokicsot kell támadni sok fajta éppen adebájó egy-egyet -egy támadni kell, Jimmy Butler, Pick-Kentrol utána állzóból támadni kell, és Butler ezeket viszont be tudja majd váltani számára komfortos 3-4 méteres tempókra, amikből azért nehéz meccset nyerni, de vannak olyan szakaszok, főleg rendszerben, amikor ezek nagyon-nagyon értékes továsról tudnak venni, az, hogy Martin és Vincent támadja egy-egybe picken rollból a fletet, ahogy tudja, lendületből, akár még a picit is használják ki az atletizmusukat, kergessék bele faútokba, kergessék bele abba, hogy aktívnak kell elleni védekezésből szépen fáradjon, hogy ne tudjon a miami futni, és ne tudja a transzíciókat jobb is levezényelni egész mérkőzésen keresztül, mert akkor tényleg 135 pontokat fognak dobni. Nagyjából ezek a dolgok kellenek szerintem hozzá, és azért én erre látok esélyt, hogyha tényleg a józan észre hallgatok, akkor azt mondom, hogy, hogy ez ennek embert így kellene, hogy legyen. De hát ugye ezek a párharcok, ezek azért, azért megmutatták, hogy ezt a Miami-t nagyon-nagyon nehéz lesz az értékén kezelni, szerintem még akkor is, ha mondjuk bajnokok lesznek. Nekem nagyon-nagyon sok ismerős mondta, hogy majd a Boston is megfordítja, meg még emlékszem a Baxnál is, hogy hát majd jönnek, megfordítják meg hát az a miami -e, azért nevedjük azért a komolyan, komolyan kell őket tenni. És valószínűleg ezek a hangok akkor sem fognak elcsendesülni, hogyha a Miami bajnok, mert akkor meg azt mondják, hogy ez egy egyszeri alkalom volt. Nekem nagyon-nagyon szimpatikusak, én egyébként nekik fogok turpolni, még úgy is, hogy az ember is egy hihetetlen szimpatikus csapat.
1: De a tippet azért mondja a végére, Tibi, már ja, érkeztünk ide. <gül>
0: én értelmi tippet mondok, de én megtehetem, hiszen kivajtok a házigazdák, én meg a vendég, és a vendégnek sokszor igaza van, úgyhogy én azt mondom, hogy nagyon-nagyon hogy ha már mi nyerni így háromra.
1: Zoli.
2: A faktorok, amik szerintem kellnek, hogy a sportszra, a döntős tapasztalat és az első meccs, Szerintem ez nagyon-nagyon kell a hitnek az első meccs, a Denver rozsdássága, és ha az az első meccs megvan, akkor teljesen más párhaz, teljesen más az egésznek a dinamikája, az egésznek a pszichológiája, és, és szerintem ez kell ahhoz, hogy a hitnek reális esély legyen. De ha ez megtörténik, és az első meccset behúzzák valahogy, akkor onnantól kezdve én majdnem 50-50-re mondanám ezt a párhalcot. És a tippem az, az Nuggets hat meccsen, de tényleg van a hídben egy ilyen megfoghatatlan valami, tehát ez tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen, ha csak ezt a párhalcot nézed a konferencia döntőt, nem lepne meg, ha valami, valami őrület történne még,
1: és megint tényleg rácafolnának mindenkire, ránk is. Hero de bejön a harmadik meccsen, és hirtelen sokkal jobb játékos lesz, mint valaha gondoltuk ilyen, Egyébként,
2: egyébként a, szerintem Hero akkor fog a párhozban, ha nagyon kell, és 0-2-re áll a hit, és nem vagyok abban biztos, hogy feltétlenül pozitív fordulatot hozna. Ha szerintem egy-egyel -egy fordul a hit, én nem gondolom, hogy visszahozza a spó, De majd ezt meglátjuk, ez is érdekes lenne, hogyha egy-egyel -egy fordulának például. Szóval 4-2 tippélek a negecnek, de a hitben tényleg van egy ilyen valami megmagyarázatlan ilyen misztérium tényleg, és nyilván faktorokat kiemeltet külön Jimmy Butlernek a személyisége, ő egy hihetetlen karizmatikus vezető akinek tényleg elhisznek mindent, és akinek megbocsátják azt is, hogy nagy a pofája, és minden egyes meccs előtt, az utolsó négy meccsen ígérte hogy ő szemet is garantálta. De elnézik neki, mert tényleg elhiszhet, hogy ő minden egyes alkalommal elhiszi, és ez is kellett szerintem ahhoz, hogy ő már akkor nem, nem lett más, hanem ő Timi Butler maradt a hetedik meccselőtt, és ugyanúgy bemondta negyve is, hogy már pedig most le fogjuk zárni, és lezárjuk, és ezt kellett, hogy érezzék a többiek is, és ar leszek kíváncsi, hogy, hogy milyen lesz az ő, milyen nyilatkozatai lesznek a döntőd, hogy ugyanaz, felvállalja mert ha esetleg nem, akkor nekem már az is egy kicsit ilyen, ilyen rossz jel, hogyha nem ez a nagy aki alaki lesz, majd Jimmy Butler a következő két napban, nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Tegnap még picit visszafogtam magát, mert azt mondta, hogy még most éjfélig megünnepeljük ezt, és utána megnézzük a nagetszmecsop és akkor már meg fogom tudni nektek mondani, hogy hogyan próbáljuk majd megállítani Jokicsot. És nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire jön ki ez a macsó, mert Belőle kinézem, hogy ugyanezeket a dolgokat fog elmondani, és még akár azt is, hogy meg is csinálja. hogy Jimmy butler nem lehet leírni ebben az évben. Az all szünet óta elképesztő, és bár meglepő lenne, de nem lenne sokkoló, szíves személy, hogyha ez a döntőben is kijönne, de ennek, ennek a racionalitás az, az mond és azt, hogy lezárják hat meccsen valószínűleg ezt a páralcokat.
1: Egyszerűen nem lehet nem számolni a csodával most már ezek után a Miami-nál, és hozzáadok ahhoz a győzelem számhoz, amit a Miami-nak racionálisan tippelek, de egy dolgot én képtelen vagyok elhinni, még akkor is, hogyha jól sikerül visszaépíteni, meg visszahozni hírót. Hogy ez a csapat hogy fogja ezt kibírni fizikálisan? Mármint most már tényleg nagyon fáradtak, tehát, hogy értem, hogy a Denver rozsdás az első meccsen, és még itt az első meccseken esetleg ez a miami lehet előny, de hogyha ez a elhúzódik, Egyszerűen nem tudom felfogni épésszel azt, hogy ez a csapat ezt végig bírja fizikailag és hogy Lauri például végigbírja fizikailag, hogy egyébként még azt is, hogy Adebayo pedig ő aztán ebben tényleg nagyon jó meg vasember, de hogy fogják ezt végigbírni? Úgyhogy végül... Hát, vagy vagy a Jimmy ugye három, hát elmúlt négy meccsből három, pocsékul. Abszolút, elég, hát nem játszott pocsékul, hanem Pocséku támadott, de igen. értem. Támadott, igen, 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 igen. De igen, tehát abszolút egyetértek veled. Tehát mindezt megnézve, ha már 4-2-t mondtál, és én nem mondhatok, akkor azt mondom, hogy 4 3 nyer a Denver, csak azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy szerintem itt most olyan terhelésnél jár a amit már nem lehet túlélni, így ezzel a szűk játékos kerettel. Gedei Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, kocs, és különösen azt, hogy egy picit elemezted nekünk a Miami játékát, azért az egy extra betekintés volt, úgy gondolom, amit talán Zolival mi idáig nem tudunk betekintést mutatni a kedves hallgatóinknak, úgyhogy azért meg extra és ezer köszönhet, és minden bizonyal a döntő alatt is találkozunk majd veled.
0: Nagyon nagyon szépen köszönöm, a kívános hogy élveztem, és mindenkinek jó szúrkodást kívánok. Sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál és a szakértelmeddel segítettél minket. Nagyon-nagyon várom -nagyon ezt a döntőt. Két nap. Hát Ülök, igen. Hogy itt lettem.
1: Szia Gábor, sziasztok! És akkor én is elköszönök végül, bár javítom Zoli előző mondatát, mert egy nap, mire kijön ugye a podcastünk, úgyhogy még ti annál is kevesebbet kell, hogy várjatok, mint mi itt a felvétel pillanatában, és hát természetesen igyekszünk jelentkezni, ha nem is minden meccs, de biztos, hogy minden második meccs után, de azt hiszem a tavalyi döntőben majdnem sikerült az összes meccs után jelentkezni, úgyhogy igyekezni fogunk, illetve természetesen, majd már lassan ráfordulunk a draftra, tehát arra is készülgetünk itt közben, úgyhogy lesz program bőven, és hát remélem, hogy egy minőségi döntőt látunk, még akkor is, ha esetleg mondjuk nem hétmeccses, ha nem úgy alakul a párharc, és én azt gondolom, hogy a két csapat eddigi menetelése alapján erre tényleg nem csak hiú remény van, úgyhogy jó szórakozást kívánunk nektek, köszi, hogy velünk tartotok, Nagy Pacsi. Sziasztok!